0: I ett nytt avsnitt av bvc podden och idag ska vi prata om våld i familjer. Eh, hur påverkar det barn? Hur vanligt är det? Och eh, hur kan man få reda på, hur kan man se och förstå att familjer inte har det bra och att våld förekommer? Jag heter Malin Melström och är barnhälsovårdspsykolog. Och idag träffar jag Hanna Termenius. Så Hej vi... igen! Hej!
1: Hej! Och jag är barnpsykolog och jobbar på Rädda barnen.
0: Och du, på vilket sätt jobbar du med frågor kring våld i familjer, Hanna? Ja, men
1: på, på, må på många olika sätt. Dels så träffar jag barn eh, som på olika sätt har varit utsatta för stressfyllda livshändelser av olika slag. Och många av dem har varit utsatta för våld. Och särskilt under senaste tiden har vi träffat många barn som har behövt eh, flytta på grund av våld i familjen. Antingen att man lever på skyddat boende tillsammans med en förälder, oftast mamman eller att man faktiskt har behövt placera sig i jour eller familjehem. De barnen försöker vi uppmärksamma lite extra. Sen jobbar jag mycket med att föreläsa, metodutveckla tänka hur ska vi få barn utsatta för våld att bli sedda lite mer i samhället och vad kan vi göra för att de ska få det bra.
0: Du, vad är, hur vanligt är det?
1: Mm, det här är jättesvårt för eh, i och med att vi börjar uppmärksamma frågan så anmäler ju tack och lov flera oro för barn att man är utsatt för våld och då framkommer det mer. Så om vi tittar på den statistiken så ser det ut som att det ökar. Men det tror vi inte. Så det, 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 det bästa vi har att tillgå vad gäller statistik kring hur många barn som blir utsatta för våld det är frågor till barn själva när de är äldre, när de går i nian eller på gymnasiet. Och den här studien har man gjort ett antal gånger upprepade gånger. Och den visar ungefär samma resultat år efter år eller varje gång man gör en. Och den visar på ett ganska sorgligt resultat för den visar på att ungefär drygt 40% av barnen beskriver att de har varit utsatta för våld under sin uppväxt. Och
0: vad är våld då?
1: Ja, det är viktigt att säga. Och jag tänker att jag ska lägga till att av de barnen, de här 40%, 40 så är det bara 10% som har varit i upprepat eller flera gånger eller under längre tid. Så de andra beskriver ju enstaka händelser. Och vad våld är, när vi tittar, på, vi tittar på vad FN har beskrivit, vad våld mot barn är. Och då är det ett ganska brett begrepp. Så då är det det här som vi ofta tänker på, fysiskt fysiskt våld, alltså barnaga att bli slagen av en förälder både i uppfostringssyfte men också i under, under konflikter. att man blir arg på ett barn så att då kan det vara slåa dra i håret, knuffa hårt men också sådana andra fysiska bestraffningar som att bränna eller göra illa barn på annat sätt. Sen har vi psykiskt våld, vilket kan vara att man säger väldigt allvarliga saker, väldigt mycket hot och så mot ett barn. Men det kan också vara att stänga in ett barn eller låsa ut ett barn eller utsätta ett barn på så vis. Och sen har vi den tredje kategorin i det sexuella våldet alltså att utsätta barn för olika typer av sexuella övergrepp. Och de här övergreppen kan ju ske i och med att ett, ett, en vuxen eller ett, någon som är betydligt äldre utsätter barnet kroppsligen. Att man gör saker mot barnets kropp eller barnets privata delar. Men det kan också vara att man tvingar barnet att göra någonting på den vuxna. Det är också sexuellt våld. Och vi försöker också att titta på det som sker faktiskt på nätet och så. Att det är också att utsätta barn för sexuellt våld. Sen har vi... Eh, Också en, 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 en kategori som är viktigt att hålla kvar- det är när barn upplever våld i, i nära relation. Alltså det som man har kallat för bevittna våld. När barn ser en vuxen som blir allvarligt misshandlad- eller som blir utsatt för fysiskt våld- då är det också att bli utsatt för våld.
0: Och det är när man, när man har frågat elever i årskurs 9 om de har varit med om det här under uppväxten- då är det de här sakerna som de rapporterar.
1: Ja, och, och det, som, det som kanske rapporteras vanligen och som, som man frågar tydligast efter det är det fysiska våldet. Och då kan det vara både, både i, i hemmet och i skolmiljö eller fritidsmiljö men det är av någon vuxen, det är inte det fysiska våldet ja, det mellan, så... mellan barn. Aj. För då, kom, då tänker jag att vi kommer upp i en högre siffra. För det får vi komma ihåg att, att det här med att göra, göra illa varandra det är också en naturlig del av sorglig men naturlig del av barndomen att man, att man knuffar en kamrat eller blir knuffad eller nyper ett syskon eller drar i håret och det betecknar man inte som våld mot barn
0: du, 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 Det du säger är ganska allvarliga saker eh, och 79 fick vi en lag som förbjöd barnaga, det vill säga att man fick inte slå barn eller man fick inte göra barn i, illa, i uppfostringssyfte eller överhuvudtaget alltså på samma sätt som man inte får slå till varandra som vuxna heller. Men det som jag har hört är att den lagstiftningen förändrade beteendet. Att det faktiskt var en lagstiftning som ledde till att man... Ja, att människors syn på barnuppfostran förändrades. Stämmer mm. det? Var det här mm. ännu vanligare tidigare?
1: Mm. Jag tänker just det här mer, det låter sorgligt att säga, men mer kontrollerade våldet i någon slags uppfostringssyfte. Och hur kontrollerat det nu var. För jag tänker att de flesta föräldrar som även före 79 slog sina barn planerade inte att slå sina barn för att man tänkte att det var en bra uppfostringsmetod. Utan snarare att man gjorde det, men att man kanske gjorde, att man använde det att slå på fingrarna om ett barn tog mat för de fick eller så. Det fanns i ökad grad. Och det beteendet tror jag att man ganska snabbt, eller man såg att man ganska snabbt kom till rätta med det. Mycket av det som, som var öppet. Våld, öppet att man kunde. För det kan man ju se i andra kulturer, där vi har i, liksom, i andra länder där vi har haft tillåtelse att det här att liksom daska ett barn på skärten om de inte lyder, eller säga ett, två, tre, annars så slår jag och så. Det har ju funnits i högre grad. och det, Sverige var ju det första landet, och det fick vi bort. Och vi såg att det minskade, och i alla fall i den här i föräldrars attityder, när man beskriver nej, jag använder inte, jag slår inte mina barn. Sen tror jag att tyvärr är det liksom lite... Det vi kom åt var liksom en del av våldet. Medan det här våldet som pågår när man blir rasande- eller det här som pågår liksom bakom stängda dörrar- det vet vi inte om vi har kommit åt. Och den här minskningen vi såg, den, den planades ut relativt snabbt- när den här informationskampanjen och efter tio år- så fanns det en tydlig minskning. Så färre barn beskriven idag och har beskrivit ganska länge- under ganska liksom ända sedan 80-90-talet- att man blir inte bestraffad i hemmet. Så.
0: så det du säger är egentligen- att nej men vi, vi kom åt att vi använder inte våld generellt- som en uppfostringsmetod. Men däremot så är om man har problem med känsloreglering som förälder- så kan det... Det är då man liksom klipper till.
1: Precis, och det våldet har vi inte kommit åt- med lagändringarna i tillräckligt hög grad. Vi har också kommit åt- eller vi har också ha, hamnat i ett skede där vi inte kanske frågar om våld för vi tänker att fråga är om våld då, då betyder ju det att jag tror att föräldern gör något förbjudet. Så vi kan se att i länder där man där det är tillåtet fortfarande, för vi har ett par länder, det blir färre och färre. Där kanske man har den man kanske har det som en fråga när föräldern ska börja i föräldragrupp eller så. Använder du fysiskt våld mot dina barn? Det känns som en naturlig fråga. Nu tänker vi att vi kan inte ens fråga den. För att fråga vi den och få höra att de gör det, då gör de ju något brottsligt. Så att det, det har blivit en, 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 en icke-fråga som att vi inte har det. Och det är ju allvarligt för barnen.
0: Ja, just det. Och det men det, det låter ju också som att när man frågar det så frågar man om någonting som folk är medvetet. Och det, det våld som du pratar om nu, det är egentligen någonting som du sa bakom stängda dörrar. Det är något som man kanske skäms för. Och... Mm, mm, så tänker jag. Och den
1: gränsen har blivit mer svartvit eftersom vi har den här lagen. Sen är jag verkligen, jag är välkomna verkligen den här lagen som har funnits nu. Jag tycker det är otroligt fint och att, vi hoppas att den också får... Får mer kraft som lag. För just nu är, har den inte så mycket kraft som lag.
0: Du kom, kom in på det här. Hur vi pratar om våld. Och att vi kanske pratar för lite om det. Och ställer för lite frågor kring det. Jag tänkte att vi ska återkomma till det. Jag vill bara fråga först. Du sa att eh, i det här FNs våldsdefinition så ingår det att se våld hemma. Att ens mamma blir slagen av ens pappa. Det är också eh, att utsättas för våld mm. som barn och jag vet att jag tror det kanske du som har sagt eller jag har läst någonstans att det är, konsekvenserna för ett barn är lika svåra när man bevittnar våld mot någon som man älskar som när man själv blir slagen stämmer det?
1: ja och i allra högsta grad för de här barnen alltså i BVC ålder, förskolebarnen för, för, och där tänker jag att det till och med blir större symptom när man bevittnar att någon, någon nära slår en annan som är nära en och det här har ju att göra med anknytning och hela trygga basen att det viktigaste för, en, för ett litet barn det är ju att känna att det finns någon som är större och starkare och som kan skydda mig. När jag mår dåligt. Och får man bara det. Att man har den känslan av att det finns någon som tröstar, tröstar mig återkommande på ett regelbundet sätt. Så, så klarar man sig ganska bra. Även fast man kanske skulle utsättas för något. Jag tänker inte att man ska slå barn för den sakens skull. Men, men det här att det finns någon som kommer hjälpa mig och skydda mig till varje pris. Men när den vuxna blir slagen då blir det ju verkligen det som äventyras.
0: Och betyder det då att om jag är liten och helt utelämnad till min förälder som händer och så blir den här föräldern angripen och attackerad och kan inte stå för det där längre, då skulle det vara negativt också därför att min tillit till min mamma som blir slagen eh, försvinner eller mm. påverkas av det.
1: Vi vet att i de stunder som man blir slagen, både under och efter så är det liksom ett mänskligt beteende att man inte är så fokuserad på relationsskapande. Utan det, det mänskliga är ju att vara liksom, eh, fokuserad på överlevnad så att kroppen går igång, all, allting går igång och att man faktiskt inte som, som vuxen som blir slagen eller vuxen som slår har koll på barnet. Så att vi har inte de här naturliga anknytningssystemen påslagna just när vi blir utsatta för våld och det här blir jätteskrämmande för ett barn. Det blir jätteskrämmande, både den här vuxna som är uppe i sin ilska och slår och den som blir slagen. Dels så blir det skrämmande för de flesta barn tänker att det här nu kommer min förälder att dö eller nu kommer hända något farligt. Men dels så blir det ingen som kan reglera ner deras stressnivå, alltså barnets stressnivå, blir det ingen som ser. Och där har vi ju sorgliga siffror på att de flesta vuxna som hamnar i konflikter hemma när små barn är med de upplever och tror och tänker att barnet inte har varit med att barnet har legat och sovit eller att det här var barn som inte såg de var på sitt rum, de lekte för att de har inte kunnat ha fokus på vad barnet gjorde. Så i deras liksom upplevelse som är helt adekvat och helt realistisk så har inte de märkt att barnet har varit påverkat. Men om vi tittar på det i detalj så ser vi att barnen har ofta varit mitt i konflikterna. Och en, ja, en del barn redan små barn har försökt skydda sin vuxna eller försökt faktiskt gå på den andra vuxna som slår på olika sätt. Eller skydda ett syskon eller så. Så barnen går igång i sina system och försöker göra det de kan.
0: Och sen måste det ju vara så att jag menar, om man lever i en sån här familjedynamik där man bråkar så mycket eller att det är en som systematiskt ger sig på den andra. Då, jag tänker att det måste finnas andra konsekvenser av det. Det är inte så att det där är en händelse som händer och sen sitter vi och pratar ut om det och det blir tryggt och fint. och vi.
2: Nej.
0: Liksom, utan det är någonting i den där dynamiken som, som måste vara skrämmande som lever kvar. Jag tänker att det här är sånt där som man sen... Försöker låtsas som att det inte har hänt. Mm. Eller så.
1: Och jag tänker oavsett om det nu skulle vara så- att man blir slagen i hemmet en gång och sen är det lugnt- så har barnets stresssystem gått igång så mycket- så att det tar tid för barnet att lita på- att den här som finns för mig- och som är stor och stark och rädda mig- kommer göra det nästa gång. Det tar ganska mycket av barnets liksom känsla- oavsett om det är en gång- och det är ännu värre om det är upprepade gånger.
0: Hur, hur kan man se- och förstå att barnen har varit med om sådana här saker.
1: Ja, kunde vi det så skulle vi ha ett ganska lätt jobb. Vi som jobbar med små barn eller så. Om vi kunde liksom se att ja, men gör man så här får man de här symptomen så har man varit med om det. Så det viktiga tänker jag. Både när vi ska få vuxna och, och, och berätta att deras barn har varit utsatta för det här. Eller att i vår familj är vi utsatta för det här. Och när vi pratar med barn är inte inte att leta symptom utan det är, det är inte vad barn eller föräldrar signalerar utan det är faktiskt vad vi, vi professionella signalerar. Mm -hmm. och, där tänker jag att vi, och det ser man mer och mer, vi kan liksom inte ha fokus på att hitta symptom utan vi måste ha fokus på hur signalerar vi att det här är en trygg plats där vi är intresserade av att veta, prata, fråga om hur man har det på, 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 på alla nivåer och är trygga med det.
0: Och då betyder det till exempel att det som du just berättade nu att man informerar föräldrar om det att vi vet att det är en jättestark riskfaktor för småbarn om det förekommer våld i en familj och, mm. och, och våld är ditt och datt. Mm. Och därför frågar vi alla ja. hur det är hos er. Och att man verkligen
1: ser, vi tänker, vi som jobbar med de här frågorna mycket tänker vi att våld i familjen är en av de stora folkhälsofrågorna. Alltså det finns ingenting som förutsäger ett barns Möjlighet till liksom att klara skolan eller klara annat- eller må bra eller faktiskt få hur man både i, till och med i livslängd- så mycket som att vara utsatt för våld i familjen. Så det är en jätteviktig folkhälsofråga. Och BVC är ju superduktiga på folkhälsa. Och det man gör från BVC i sin liksom, sitt, sitt, eller barnhälsovården- i sitt folkhälsoarbete det är att liksom, återkommande- Ta upp folkhälsofrågor med föräldrar. Och där tänker jag att våld behöver vara en av de folkhälsofrågorna man pratar om ofta. Så att det handlar liksom om att göra frågan pratbar. Både med föräldrar och både enskilt och i grupp. och När man träffar en förälder. Men också, men också med barnen. Att det här får man prata om. För det är därför vi inte känner till det. För att det inte är pratbart. Och för att det är så svartvitt. Att, att det finns en tanke både... Från föräldrars sida men också från BVC-sköterskanas sida. Att berätta vi om det här, prata vi om det här, då tvingas föräldrarna att bli av med sina barn. Men så är det inte. Det finns ett mellanting. Men jag tänker att jag ändå ska backa till vad barnen kan signalera. För det, det blir lätt för mig att säga att det är bara vad vi signalerar. Mm. Men barn kan signalera på många sätt att det inte är som det ska. Och där tänker jag att vi måste komma ihåg att vad gäller det relationella, hur föräldrar och barn har ihop... Så är det kanske deras stunder när det funkar som allra bäst när de är på BVC.
0: Hur menar du då?
1: Jag tänker att BVC är en väldigt barnvänlig plats. På BVC så finns det även för mamman eller pappan någon som faktiskt är större, starkare och tryggare. Precis det här som sätter mm. igång vårt anknytningssystem. Här finns BVC-sköterskan som jag allt som oftast känner förtroende för. Som vet hur jag ska göra med mitt barn. Så, så att föräldern har liksom när den ska göra saker med sitt barn på BVC en trygg bas i ryggen. Vilket är jätte, jätteviktigt för att kunna vara en bra förälder. Och det är en anpassad miljö. Om barnet skriker så är BVC-sköterskan vana vid det. Om barnet behöver byta blöja eller råkar kissa på fel... Om man kissar på sina kläder så får man hjälp att byta en blöja. Det är tryggt och bra. Så därför är det också svårt att, att signalera, att se för sköterskorna hur den här familjen har det när de
0: är i stress. Så du menar att det, det vi ser på BVC det är det bästa möjliga? Mm. Och det är fint nog. Mm.
1: Och alla, barn, alla föräldrar kommer inte upp i, i, i good enough ens när man är på BVC. Och det är ju ett
0: observandum. Men det du egentligen säger nu är ju att det är svårt för oss att se mm. i rummet vad, vad, sådana här tecken. Och att det istället handlar det om att om man skapar den där tryggheten som du säger, där man känner sig välkommen och, och att man ska i det skapa en miljö där man pratar om det här återkommande.
1: Ja, det tänker jag är det allra viktigaste. Och sen tänker jag att det finns tecken att se också. Jag tänker att den, det här våldet kommer ju liksom tyvärr inte ensamt utan det är oftast andra saker också som, är, som kan öka risken för våld och det här kanske vi kommer in på sen men jag tänker eh, psykisk ohälsa hos de vuxna. En, en förälder som uppträder på ett sätt där de är avstängda eller nedstämda eller irritabla tillsammans med sitt barn. Det tänker jag är en riskfaktor både för att den här vuxna kanske är utsatt för våld eller att man utsätter barnet för våld. Eller att man inte har det bra hemma helt enkelt. Eh, också barn som är väldigt svårreglerade. Där vet vi att barn som är av naturen temperamentsfulla eller som har ett svårt temperament blir mer utsatta för våld. Men vi vet också att barn som blir utsatta för, för våld också blir mer svår, svårhanterliga. Så att det är liksom en, vi vet inte vad som är hönan eller ägget men jag tänker att det är en sån observationsfaktor att fråga hur blir det här för er om barnet trilskas jättemycket i rummet om det händer jobbiga saker hela tiden med det här barnet eller om ett barn som skriker väldigt mycket om det är ett litet barn sen har vi också tyvärr barn, små barn som stänger av så det här att föräldrar säger att, att med mitt barn är inte något besvär, hon sover 18 timmar och vill aldrig liksom, kräver aldrig någonting. Det är också en signal vi behöver titta på. Vad, vad beror det på att det här barnet inte, inte liksom signalerar att det behöver hjälp och ta mer plats? plats. Så, mm. För där tänker jag att barnet lär sig liksom att anpassa sig tidigt. Sen när barnet kommer upp lite i åldern så tänker jag att det är... Det är svår, om det här är våld i familjen som pågår under lång tid- så kan det vara svårt att se liksom någon skillnad. Men ibland kan det vara så att våldet startar. För att det är en förälder som vill separera- eller det händer någonting, man hamnar i kris i familjen. Och då tänker jag att det är ofta vanliga- Vanliga symptom man får titta på som, att, som man ofta tar upp på BVC som inte alls behöver betyda att det är våld i familjen men som kan betyda att just nu är det väldigt stressigt i den här familjen och det är barn som inte äter, barn som minskar i vikt eller barn som äter väldigt mycket kan det också vara för när stresssystemet är påslaget så känner man inte om man är mätt eller hungrig och kan gå åt båda hållen eller barn som har jättesvårt och med sömnen. Barn som sover väldigt mycket, som vi pratar om. De sover dygnens alla timmar nästan. Eller barn som inte kommer till ro alls. För när vårt stresssystem är på så är det inte meningen att vi ska komma till ro. Men också barn som med väldigt stor frustration. Eller där det blir väldigt mycket utbrott. Där vet vi att risken för att de vuxna också ska bli arga i stor. Men också att barnet kan reagera på, på att det är jobbigt med att bli, få sitt ilskesystem väldigt lätt
0: Och sen är det barn som... Alltså det finns andra grupper av barn som har ökade risker. Om barnet själv har något funktionshinder eller mm. någon. Är det kronisk sjukdom också eller?
1: Ja men i, 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 den där, i, i de där studierna som är gjorda. Så tror jag att, vi, att det är lite det här med kronisk sjukdom och funktionshinder. Så därför är det svårt att avläsa vad. Men, men sen har man försökt titta på det noggrannare. Och då är det vissa typer av kroniska sjukdomar som ökar. Och det är för att föräldrabelastningen blir så stor. Men det som kanske mest över tid sticker ut det är barn med neuropsykiatriska svårigheter som har ADHD eller autismspektrumstörning. Och det kan bero på olika saker. Det kan både bero på att det är jättesvårt att fungera som familj om barnet har väldigt stora sådana svårigheter. Att impulskontrollen är låg och intolerans hela tiden eller att barnet ska ha väldigt rigid i sitt sätt att ha det för att det ska funka. Och det kan vi verkligen se att det är jättetufft att vara förälder till ett barn som kräver väldigt mycket i, i, i anpassning.
0: Men hur menar du då Hanna att att om jag som förälder har svårt eh, med det här så ökar risken att mitt barn också får sådana svårigheter.
1: Ja, dels det är dels det rent ärftliga att det ökar risken. Men sen handlar det också om att, 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 barn, att det blir en ökad stressnivå som gör att barnen... Att man blir som sin förälder till viss del. Men jag tror det allra viktigaste är liksom att vi är sårbara... I sårbara familjer så finns det ofta en förälder, kan det ofta finnas en förälder som har svårt med det här, diagnostiserat eller ej. Och sen så har barnen samma svårigheter och då krockar man kanske ännu mer. Man skulle kunna tro lika barn lekar bäst, men så är det sällan när det gäller den här typen av svårigheter. Utan det är tufft för en förälder som har svårt med uppmärksamhet och svårt med pulskontroll att ta hand om ett barn som har de här svårigheterna.
0: Du, vad finns det annars för riskfaktorer? Nu när vi spelar in det här så är det coronatider och eh, vi har pratat med varandra tidigare om att risken för våld ökar därför att alla ska vara hemma. Man kanske bor trångt. Är det så att det är också situationsbundet? Liksom?
1: Absolut. Jag tänker att den här, det här som det innebär att vara småbarnsförälder det passar som allra bäst när man är lugn och trygg om vi ska vara liksom så det är lättast att vara det tror jag alla vet. Det är väldigt lätt att vara småbarnsförälder när man har god tid på sig att gå hem från förskolan och att man vet att kylen är full där hemma och att det liksom man vet vad man ska göra och att man kan ringa mormor om det blir kris. Men nu hamnar vi i en situation där det är jättemånga vuxna som är rädda för att få behålla sitt jobb. Eh, ekonomiska problem kommer vi klara av att bo kvar. Och fick inte barnet gå till förskolan idag heller. Och då ju mer utmanande det blir, desto större blir risken för att det ska bli konflikter både mellan vuxna men också mellan vuxna och barn.
0: Och är det så, är det där riskfaktorer som är även i andra tider? Att, om, att liksom ekonomisk press, eh, utsatt social situation, bristande nätverk, trångboddhet. Mm. Är det riskfaktorer för våld?
1: Ja, och, och där kanske vi inte kan... Där vi ska titta på samband så måste man ju kanske titta på några mellansteg där. Eh, är man orolig för sitt jobb så kanske det är större risk att man också börjar få... eg egna symptom på oro att man är väldigt liksom upptagen av den oron, man kanske hamnar i en depression eller i en annan psykisk ohälsa, och psykisk ohälsa är en väldigt stor riskfaktor för att det ska bli våld i familjen, eller också olika typer av drogmissbruk och jag tänker att det kanske är det mellansteget som gör att att ekonomiska problem eller trångboddhet eller så ökar så att det kanske inte är liksom trångboddheten eller ekonomiska problemen i sig som ökar att man gör sina barn illa för det finns otroligt många familjer som lever under otroligt Torftiga förutsättningar med att liksom, behöver flytta från hem till hem, eller eh, jobbar och har svårt att få dagen eller en, att gå runt, eller inkomsten att gå runt, och som absolut inte utsätter sina barn för våld. Så jag tror inte vi ska liksom se sambandet allt för rakt. Så.
0: Nej. Och de riskfaktorer som du sa nu, det var psykisk ohälsa och någon typ av beroende. Finns mm. det något annat sånt där som sticker ut? Ja men
1: sen är det ju både alltså funktions, funktionsnedsättning hos barn med funktionsnedsättning ehm, tänk annat men vi, vi, man brukar prata liksom om att de barnen som blir allra värst utsatta för våld är de barn där det finns andra, alltså multiutsattheten. Och, där, är det, då, och det är ofta så att det är, om föräldrarna utsätter. Om, om det finns våld i familjen så blir barnen nerslåd. Alltså att det är flera saker på samma gång. Om det finns psykiskt våld finns det ofta fysiskt våld och upplevt våld. Eller bevittnat våld i familjen. Så det här, liksom, är det en sak så är det oftast flera. Och det är också det som blir mest påfrestande. påfrestande. Ja.
0: Du, jag ville komma tillbaka till något du sa för, för du sa den här svartvita... Eh, ja men, alltså, Som handlar om eh, våld som en uppfostringsmetod kontra våld som kommer därför att man exploderar och mm. inte kan han hantera konflikter eller sin tumör. Men då tänkte jag på när man ska prata med familjer om det här på BVC så finns det en fråga som någon har beskrivet för mig som är så här hur bråkar ni i er familj mm. som jag tycker så mycket om för att jag tänker att det är, är en lätt att ställa och sen så öppnar den upp för alla möjliga typer, alla bråkar mm. Mm. men du vill att vi också ska prata om det här som är lite svartare än så ja men vi
1: behöver nog prata om det eh, jag tänker att den där frågan den passar ju bra för familjer som vill ha hjälp med att ja, men jag blir nog för arg ibland Eh, och så kan man säga det. Men det, det är långt till att säga- såhär, när jag blir för arg så tar jag också lite för hårt. För då blir man ju livrädd- för att vad, vad, vad BBC sköterskan ska tycka om det. Och vi kan ju inte tänka- att man heller normaliserar- att i alla familjer så slår man till sina barn ibland. Hur blir det för er? Och varandra. Men det är egentligen det vi skulle behöva prata om.
0: Att... Ja, just det. Men du, du vill komma åt det där. Vi ska inte, vi ska inte signalera- att att vi bråkar det är liksom den nivån som är talbar här utan vi måste signalera, vi måste våga säga de här lite läskare så Vi
1: måste prata om alla nivåer och vi måste prata om att, att det, det här det går att prata om de här sakerna och det går att få hjälp. För jag tror att även vi som jobbar professionellt kan tro att oj här har vi svartvitt, har man lappat till sitt barn en gång? För det är det vi tänker på mest. Då, då behöver socialtjänsten flytta på barn om de hör det här. Så jobbar inte socialtjänsten. Socialtjänsten, deras allra största del i sitt jobb. Det är att ge föräldrar stöd, att vara föräldrar. Att ge familjer förutsättningar att kunna vara en familj. Och det är det vi vill komma åt. Vi vill inte komma åt att fler barn ska skiljas från sina familjer. Men vi måste se till att samhället ger alla familjer möjlighet att vara en familj.
0: Och det finns insatser som man kan göra som man vet minskar det här för barn? Ja, vi har sett många
1: insatser. Det, 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 de viktigaste insatserna för att förebygga våld det är ju egentligen att se till att alla familjer får ha det bra. Om vi ska prata om de här stressfaktorerna. Att man, att man bor bra, att man, att man hinner både jobba och ha fritid och så. Så att de, de, de viktigaste insatserna är egentligen på, på på samhällsnivå, att minska på klyftorna i samhället minska på inkomstklyftorna se till att alla har, har möjlighet att må bra och hinna både jobba och ta hand om sina barn och inte behöva vara rädd för hur morgondagen ska funka eh, men, men, sen, men
0: innan vi är där då hur, innan, hur kan man då konkret fråga kan vi hjälpa till med några så här formuleringar man skulle kunna använda på BBC? Ja men det
1: tänker jag men jag tror också att vi ska inte underskatta vikten av alltså föräldrastöd och det tänker jag att vi kan jobba med både på BVC men också länka vidare. Jag tänker att bara att få prata som förälder om att det här blir knepigt för mig, hur ska jag göra? Och ganska mycket av de föräldrainterventioner vi går in ut med i samhället från socialtjänst och från BVC att liksom jobba med föräldrastöd och föräldragrupper och så har vi sett även fast inte... Vi har inte kanske studier på att de just minskar våld, på våld- för det har vi inte riktigt forskat på- men vi ser att de förbättrar, minskar på konflikter i familjen. Och det är gott nog. Så att... Och då
0: får man också lära sig andra strategier som föräldrar som gör att man inte behöver ta till Precis. det där eller bli lika förbaskat.
1: Och att man förstår det där som förälder- att jag behöver liksom ta hand om mig själv först- och jag, har liksom, jag behöver få lugna ner mig och sen kan jag ta hand om den här konflikten att bara få prata om det ofta. Så lite av de frågor, jag, jag ville säga det först, för lite av frågorna vi behöver använda, det är ju frågor som, som lockar fram till vad föräldrarna har för strategier när de blir väldigt stressade. Okay. Så det inte bara det här hur bråkar ni i familj, utan hur blir, dig, hur blir det för dig när det blir alldeles för jobbigt? Vad gör du då? Vad, är det liksom, vad, finns det för, vad finns det för reserver när ditt barn får ett utbrott och ni är stressade? Att våga fråga på en djupare nivå och också börja, börja prata om att det jag vill när jag pratar med dig från barnhälsovården det är att se till att lotsa dig till bra stöd och hjälp. Det är inte att liksom krossa dig eller att rädda dina barn från, från dina brister utan det är, det är liksom den här lösningen. och det tänker jag att genom att prata om det här ofta och tidigt och länge så kan man få till den relationen
0: och där måste ju se ha en nyckelroll tänker jag eftersom vi just har långa relationer mm. med föräldrar
1: och om vi ska titta på en riskfaktor så vet vi att en riskfaktor för att utsätta, utsätta sitt barn för våld är att faktiskt vara ett utsatt själv Både varit utsatt i tidigare relationer i vuxenlivet men också varit utsatt som barn. Så jag tänker att en fråga kan ju vara som man kan ha tidigt. Vad har du för erfarenheter av att ha blivit utsatt? hur Är du rädd att de påverkar dig? Att det ska upprepas och så?
0: Jag sitter och tänker på att om om jag är BVC-sjuksköterska och har eh, en småbarnsmamma med en bebis som jag pratar med så tror jag mycket att det man gör är att stötta genom att normalisera. Ja, jag förstår att du är trött och det är slitigt och så. Och där tänker jag att den här frågan, men hur blir det då när det är som värst? När du är som tröttast? Hur blir det då för dig och med ditt barn? Det kan lite gå emot någonting, ett förhållningssätt som jag tror många har att man tänker att empowerment och att stärka föräldrar det är mycket att normalisera och att säga att saker är okej okay. mm. och att då tror jag att vi behöver träna oss på att våga fråga djupare och att mm. våga fråga om, om, om sånt som är svårare och mer förbjudet
1: men jag tror kanske att det, att det går hand i hand för det kanske är så också vi ska ju aldrig vi ska inte normalisera våldet vi ska aldrig tänka att det liksom är men vi ska vi, vi ska liksom göra samtal om, om våld normalt mm. så att vi, vi behöver ju gå för, för, för det behöver ju få vara så vi behöver ju kunna gå på vår magkänsla och när vi pratar med en förälder som säger nej men jag blir skogstokig det är som att det svartnar för mina ögon jag bara sätter min min, min min ettåring på golvet och så går jag ut och då behöver man ju normalisera ja, men jag förstår det och, och, så. och vad behöver du då? Mm. Så att jag tror att vi kan gå både via normalisering. Men eftersom vi inte frågar så, så ofta så kommer vi ju... När vi börjar med det kommer vi tycka... Hjälp, är det så här mycket? Är det så här föräldrar känner? Men jag tror att man kan gå till sig själv. Om man har varit småbarnsförälder. Så vissa stunder så är det ju så att man skulle kunna slänga de där barnen i en container... Så, om man ska vara liksom ärlig så att det är ju normalt att liksom bli så där jättearg och okontrollerat arg och faktiskt ångra sig och tänka vad jag gjorde jag. Men då gäller det att i det där ångra sig att inte lägga sig under ett täcke och ligga där i tre veckor och tänka vad jag gjorde jag, utan faktiskt kunna gå tillbaka och reparera med barnet. Att jag blev lite för arg, men nu, nu har jag andats lite, nu fortsätter vi. För då får ju liksom barnet snabbt tillbaka det här att det vuxna finns
0: du måste bara fråga en gång till. För att jag tänker att det måste ju finnas en rädsla och en oro som hindrar oss från att våga fråga, ställa de svåraste frågorna. Alltså hur blir det när det är riktigt jobbigt då? Vad gör du då? Mm. När det när brakar ihop totalt, vad händer då? När man ska gå dit, då vill man ju känna sig trygg med att man... Eh, vågar höra det som mm. föräldern säger. Och därför så skulle jag vilja be dig säga en gång till- att vad kan jag bidra med som sjuksköterska- om jag vågar ställa de här frågorna- och få höra att det ibland blir riktigt skitdåligt. Och där,
1: där tänker jag att jag tror- att vi kan bidra med mer än vi tror. Dels så kan vi bidra med att säga att- det där låter jättetufft. Vi måste verkligen hitta strategier för just dig- som gör att du inte blir- Tokig av att känna där. Hur ska vi liksom vara Och där tänker jag att det ibland handlar om att hjälpa föräldern tillbaka Om det finns ett eget nätverk Att faktiskt ta mer stöd sitt nätverk. Och det här jobbar ju BVC mycket med att tänka, nej men vad kan du, hur kan du be om hjälp? Hur kan du få till den där sömnen som du behöver? Och så. Men sen så tänker jag att det kan också vara att länka till det stöd man vet finns. Att, att, jag tänker att det kan vara jättebra för mammor, speciellt som är väldigt isolerade, eller pappor, och som blir så här arg att, att vara mer på en öppen förskola. Att liksom vara större del av tiden där. Kanske se till att få liksom tidigare in barnet på förskolan eller ha en förskola närmare att det finns liksom saker som vi kan påverka som är liksom, gör en direkt skillnad och ibland handlar det om att nej, men jag tänker att det här skulle ni behöva mer stöd kring, det kan vara lotsning till vuxenpsykiatrin eh, eller till primärvården till föräldern men också lotsning ibland till socialtjänsten men på kanske lite tidigare än att det behöver vara en orosanmälan
0: Är det någonting som jag inte har frågat om som vi borde ha pratat om, Anna?
1: Men jag vill ändå understryka att de här samtalen kräver ju tid. Och jag tänker att det här är ju också en, en, en politisk fråga. Vi vet att BVC-sköterskorna ha en nyckelroll i att i, i att se till att folkhälsan att folkhälsan ökar i samhället. Vi har, i Sverige har skrivit på Agenda 2030 som det heter där det finns där en där vi så här vägvisar land kring en fråga och det är utrota alla typer av våld mot barn. Det ska vi ha gjort 20, 2030. Men för det så måste vi också ge sköterskorna tid att jobba med den här frågan. Det tar tid att ha det här samtalet. Man kan inte ställa frågan när man vet att det sitter en, en och väntar som ska in om fem minuter.
0: Utan man behöver få lite tid. Så tid och kunskap och också stöd som sådana enheter som jag jobbar på kan stå för, tänker jag. Ja, bra samverkan med socialtjänsten så att man känner sig trygg med dem. Mm. Okej, okay, vi har en del att göra då på tio år till 2030, men mm. vi...
1: Men jag tycker att faktiskt, jag träffar ju bvc-sköterskor i olika delar av mitt jobb och jag tycker att det är många som är på gång. Det är många som tänker så här och gör så här.
0: Så känner jag också, det här rörs på sig i hela Sverige. Mm. Absolut. Mm. Tack för idag, Hanna. Tack. Så bryter vi ut från det här avsnittet.
2: Barn till Björn som Solen bröt fram precis när mitt barn kom i död Låg i en böl av svett och blod Barnmorskan sa jag såg din spelning på Luleå kulturhus har du fåglarna sjunga om vår? Har alltid velat kärleken? inte bry mig om någon sen du kom ser jag hur bladen knoppas löven faller jag är ett av dem det är ingen ångest jag inser jag också ska multna och allt tillhör dig ser himlen åter bli grå Breathe